0: Я вітаю всіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Талазур. я журналіст Радіо Свобода, найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І е, у вихідні ми традиційно підбиваємо якісь підсумки тижня. Ну, цього разу е, нам доведеться підбити не просто, мабуть, підсумки тижня, а підсумки е, двох років повномасштабної війни, е, е, ну, тому що сьогодні річниця вторгнення, друга. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичних в імені Лька Кучерів, долучився до нашого ефіру. Тарасе, доброго дня.
1: Доброго дня, вітаю.
0: А от якби я вас, скажімо, трьома-п'ятьма реченнями попросила підбити якісь підсумки двох років повномасштабної війни, щоб це було?
1: Ну, насправді, ці два роки – це було кілька раундів боротьби, і перший раунд стратегічно був програний Російською Федерацією, другий раунд, на жаль, стратегічно був програний Заходом, і зараз ми знаходимося от в цій позиції нічиї. Тобто, очевидно, що боротьба продовжується, і очевидно, що обидві сторони – і Російська Федерація, і Захід, і ми також, очевидно, маємо аналізувати і робити висновки з тих уроків, які, через які ми вже пройшли, і відповідно до тих висновків, які ми будемо робити, вони будуть визначати насправді результати наступних раундів цієї війни, яка, на жаль, ще далека до завершення.
0: А от ви сказали, що перший раунд програла Росія. Ну, я розумію, мабуть, коли їй не вдалося захопити Київ. Так? Другий раунд, ви кажете, був програний заходом. А можна тут детальніше, коли цей раунд почався, коли він завершився і чому він був програний заходом?
1: Ну, власне, цей раунд почався тоді, коли е- стало очевидно ця стратегічна поразка Російської Федерації, оскільки ну, ми повинні пам'ятати, що насправді для Кремля е- ця війна починалася не як повномасштабне вторгнення, а як така масштабна гібридна операція, дуже схожа на те, що вони зробили в Криму в 2014 році. Ну, і, власне, саме тому е- нам вдалося, розгадавши цей стратегічний замисел російського військово-політичного керівництва, ну якби дос- досить швидко зупинити росіян, тому що... Це їхня дивна поведінка їхніх військ на е, самому початку вторгнення, коли вони заходили величезними колонами, розтягувалися там, на десятки кілометрів. Е, в них не було нормального прикриття. Вони всі з собою мали замість, е, ну, скажімо так, боєприпасів і всього того, чого вимагає, скажімо так, та, е, задача стратегічна, ну, якби вторгнення масштабного в е, іншу країну. Вони мали з собою там, парадні форми і так далі. Та? Тобто, ну, фактично, це е, задача, яка стояла перед ними на той момент, вона була дуже схожа з тим, як російські війська діяли в Криму в 2014 році. Тобто максимально швидко зайти, не вв'язуватися в якісь довготривалі бої, зайняти ключові міста, ключові точки в цих містах і, відповідно, ну, вже з цих позицій диктувати умови країні, з якою вони це, це пробували зробити. Очевидно, що цей замисел ми зламали і, відповідно, російському військово-політичному керівництву довелося переналаштовуватися, так? тобто перебудовувати взагалі всю свою стратегію і переходити в режим цієї, цієї справді повномасштабної війни з використанням ну, практично всього арсеналу, який в них є. Захід от, в цей момент він, ну, зробив для себе не зовсім правильні висновки стосовно того, якою буде поведінка далі російського військово-політичного керівництва. Ну, бо ми насправді теж всі пам'ятаємо ну, от, цей парад 9 травня на Красній площаді, так, і, який був російський диктатор на цьому параді. Він ну, постійно виправдовувався, розказував, що от ми не хотіли, нас винуділі і так далі. Тобто було очевидно, що була певна розгубленість у військово-політичному керівництві, тому що абсолютно все, на що вони розраховували, починаючи від опору України і е, об'єднаності Заходу довкола допомоги Україні, всі ці моменти, ми ну, по суті, провалилися. І е, далі вже настала, так би мовити, черга е, стратегічного провалу наших західних союзників, оскільки вони, е, ну, скажімо так, переоцінили ось цю розгубленість в оточенні Путіна. І, е, насправді, наші західні партнери е, зробили для себе висновок, що, ну, раз е, стратегічно, е, крім Сумівське керівництво не змогло виконати тих задач, які е, вони перед собою ставили на першому етапі е, цієї війни проти України, цього етапу війни е, проти України, то е, далі їх можна буде просто додавити, так би мовити, так, е, ну, і змусити не у військовий спосіб капітулювати, так, а відповідно ну, прийняти... Е, певні політичні рішення, які би їм дозволили ну, скажімо, вийти з цієї ситуації красиво, враховуючи те, що тих цілей, які вони перед собою ставили, вони не досягли. І, власне, саме такою логікою а, пояснюється те, як нам Захід давав а, військову допомогу впродовж ну, другої половини 2022 року, щонайменше, і весь 2023 рік. Тобто ці, ну так така дивна позиція, коли а, ми бачили, що з одного боку наші західні партнери нібито хочуть нам допомагати, але з іншого боку ну всі дуже неохочі, та б, б, робили <кій> кроки, щоб дати нам Ну, таку э, чергову символічну зброю, таку як, наприклад, э, гаубиці М777 155-го калібру. Так? Дуже багато було знов, а раптом ескалація, може, ми не будемо, а давайте ви не будете стріляти з них по території Росії і по Криму. Э, та сама історія була з Хаймерсами, та сама історія була з танками, та сама історія була з Петріатами. Э, логіка Заходу, і от ця логіка, вона насправді була програшною. полягала в тому, що э, Захід розраховував таким чином давати зрозуміти російському військово-політичному керівництву, що програвши стратегічно е, на першому етапі е, Росія навряд чи виграє стратегічно далі, тому що захід продовжує постачати зброю е, у, збройним силам України і розрахунок такий, що е, ну, якби російське керівництво ставив захід перед е, таким умовним вибором так, або розгром військовий на полі бою або е, в них є шанс політично красиво вийти з цієї історії враховуючи те, як працює російська пропаганда ну але е, цей розрахунок стратегічний заходу. він нас справді провалився, тому що ну, в силу того, а, якою є російська владна вертикаль, в силу того, що робиться в голові російського диктатора, і в силу того, наскільки потужна є російська пропаганда всередині а, самої держави, а, насправді ну, путінський режим, він а, зміг пере- переналаштувати, так би мовити, та, свої стратегічні пріоритети в таких умовах зовнішнього тиску. Він зрозумів, що цей зовнішній тиск можна використати на свою користь, а, навпаки, вигравши час для того, щоб перебудуватися і перебудуватися Реформатувати би, власну економіку, власні підходи там, до прийняття політичних рішень, і так далі. Та? Оце вся зачистка інформаційного простору, політичного простору і так далі. І зрештою, стратегічний розрахунок заходу не виправдався. Тобто російське військово-політичне керівництво не піддалося, так би мовити, та? от на цю історію з двома опціями, і насправді використало весь цей час для того, щоб максимально відмобілізувати той ресурс, який в них був в руках, без внутрішніх ризиків, і відповідно продовжити війну. Далі. До цього продовження уже захід був готовий, тому що ну, ми чудово розуміємо, що та ситуація, яка є на сьогодні з постачанням зброї з боку наших західних партнерів, ну, вона насправді говорить про те, що в довгострокову перспективу, насправді ні в 2022-му, ні в 2023-му році ніхто з наших західних лідерів не думав про те, що доведеться це все продовжувати і доведеться продовжувати посилювати підтримку України от, саме в такому кількісному форматі.
0: Ну, насправді, навіть е, зараз є деякі сумніви, не всі партнери України готові, мабуть, довгостроково, або недостатньо добре це артикулюють. Я зараз говорю, в першу чергу, про Сполучені Штати, тому що там застрягла допомога е, з європейськими країнами, ніби все більш-менш зрозуміло. Ми, ми бачимо, що країна за країною підписують з Україною якісь безпекові угоди, ми зараз до них ще підійдемо. А от я зупинюся на Сполучених Штатах, там якраз зараз Конгрес на канікулах. Наступного тижня вони мають повертатися. Ну і у Києва є великі сподівання, що допомога зрушиться з мертвої точки, хоча гарантій немає ніяких. І знаєте, я нещодавно, буквально кілька днів тому, читала колонку на Wall Street Journal, здається, члена редакційної ради видання. Не пригадаю зараз ходу його ім'я, але він констатував про те, що зараз жоден із американських лідерів, ну я маю на увазі Трампа і Байдена, Байдена, так, перед виборами, не дають розуміння американському суспільству, що США хоче від України і якою вони бачать Україну там після війни. Бо в американському суспільстві і, можливо, навіть в українському домінує наратив, що Джо Байден і Дональд Трамп мають різні погляди на перемогу України. Бо Байден топить за надання підтримки, а Трамп каже, ні-ні-ні, давайте не так, давайте почекаємо, давайте позикою, а нас Насправді жоден із них до кінця не дає стратегічне бачення на користь своєї версії і не дає кінцеве розуміння своєму суспільству, навіщо треба допомагати або не допомагати, якщо ми беремо Трампа Україні. І в цьому є величезна небезпека. Чи ви поділяєте цю думку?
1: Так, власне, ви абсолютно праві, бо ще одна важлива частина цього рівняння, яке описує цей стратегічний програш Заходу на попередньому етапі, полягає в тому, що насправді жоден з наших західних партнерів не мав чіткого бачення, що би означало перемога України в цій війні. Тобто оцей стратегічний розрахунок наших союзників на те, що Росія сама прийме правильне рішення і, відповідно, забере свої війська, відновивши територіальну цілісність України в межах Кордонів там ну хоча б 2022 року, там січня місяця, так наприклад, ну але оптимально звичайно 90, до кордонів 91-го року, і відповідно тоді, якби ну війна припиниться, і Росія залишиться такою, як вона залишилася, Україна отримає назад свої території. Так, ну і відповідно, якби ця ситуація розв'яжеться, так би мовити. Але враховуючи те, що російське військово-політичне керівництво вирішило йти в Абанк, то а, воно цим поставило наших західних партнерів. Ну, в ситуацію, де їхні, їхнє стратегічне бачення перемоги України, ну, воно насправді відсутність такого бачення точніше проявилася максимально. Тому що ну, в попередній версії стратегії наших союзників все залишалося б як було, тільки Росія виводить свої війська з території України і відповідно припиняється війна. Але скільки зараз російське керівництво ставить питання ну як кажуть, досить радикально, це дуже гарно проявляє на жаль, ту ситуацію, що в жодного з наших західних союзників насправді немає стратегічного бачення, яким має бути завершення цієї війни і перемога України. Тобто, це буде, має бути розпад Російської Федерації, це має бути зміна режиму політичного в Російській Федерації, це має бути остаточна ізоляція Росії, перетворення її на Північну Корею 2.0, та, яка буде знаходитися на е, східних рубежах Європи. Е, Цього бачення, на жаль, немає не тільки у Джо Байдена і у Трампа насправді, так, тому що ну, все те, що вони говорять, це суто епізодичні такі історії про те, що треба зробити конкретно зараз, причому зробити так, щоб це було не схоже на пропозицію опонента. Ну і все, на цьому якби, всі розмови завершуються. І, ну, скажімо так, жоден з наших західних партнерів в принципі не дає відповіді на ці питання. І це велика проблема і для Заходу, тому що вони не можуть до кінця, не розуміючи своїх пріоритетів, не можуть точно визначити скільки яких ресурсів їм потрібно для того, щоб цих пріоритетів досягти. І так само це є великою проблемою для нас, тому що це напряму відбивається на тому, яку військову допомогу ми отримуємо, в яких обсягах і наскільки швидко. Тобто, якби оця цілипостановка вона була насправді вирішена ще от на другому етапі війни, після того, як Росія стратегічно програла, і той обсяг зброї, який ми отримували впродовж двох років, ми б його отримали нам за 8-9 місяців, і відповідно ті втрати, які які ми наносили росіянам впродовж двох років, ми нанесли росіянам теж впродовж цих восьми-дев'яти місяців. То очевидно, що оця ситуація вона би змусила справді кремлівське керівництво пересмислити те, що відбувається, переосмислити обставини, і відповідно приймати якісь кардинальні стратегічні рішення. Але оскільки для Росії всі ці речі були розтягнуті в часі, і це давало їй можливість адаптуватися на кожному етапі, та, до нового типу зброї, яку ми отримуємо, до зростаючої кількості втрати кінесе російська окупаційна армія і так і далі, то, відповідно, ну, цей шок для російського керівництва російської держави, він був дуже сильно помягчений. І е, на сьогодні ось, е, визначальним моментом саме от цього наступного третього етапу в цій війні е, буде те, е, ну, наскільки Захід швидко визначиться з ось, цими своїми стратегічними пріоритетами. Ми бачимо, що насправді ну, наші західні союзники, вони вже починають усвідомлювати цю необхідність, і про це свідчить е, ну, як мінімум... Е, останній саміт НАТО в Вільнісі минулого року, де вже от такі от перші як кажуть, спалахи правильного розуміння ситуації, чи точніше правильних підходів до розуміння тої ситуації, яка складається з безпекою в Європі, були, було вже очевидно. І ось остання Мюнхівська конференція з безпеки, вона, ну, насправді, теж показує, що Захід еволюціонує якраз в бік ну, того, що їм треба переосмислити цю ситуацію і прийняти для себе ці от правильні рішення стосовно своїх стратегічних пріоритетів. Ну і будемо що буде відбуватися на е, ювілейному Вашингтонському саміті НАТО в, е, в цьому році, ну і е, зрештою, е, наскільки західні е, політичні і військові керівники е, зможуть утримати цей стратегічний курс, враховуючи те, що е, в дуже багатьох наших західних союзниках не лише у е, Сполучених Штатах Америки відбуваються ці внутрішні вибори національні, так е, знову ж таки вибори до Європарламенту е, наприкінці квітня, на початку травня цього року, і все це теж накладає е, певний відбиток на те, наскільки буде здатним колективний захід так званий та приймати оці правильні стратегічні рішення і правильно стратегічно оцінювати ту ситуацію, яка склалася на поточний момент.
0: Тарасе, а оці безпекові угоди, які Україна останні пару тижнів підписує з державами Європи, якраз в рамках турне в Мюнхен, Зеленський заїхав і зустрівся з Шольцом, потім з Макроном, та підписали безпекові угоди. От напередодні була підписана безпекова угода із Данією, це перша країна, яка знаходиться за межами, не входить в країни Великої Сімки, але підписала таку угоду. Ну, насправді, українська Влада називає там це ледь не гарантіями безпеки, безпековими угодами, але експерти з безпеки кажуть, що ну, насправді це ніякі не гарантії. То що, наприклад, от вчора Україна підписала з Данією?
1: Я б це назвав справді не стільки гарантії з безпеки, скільки гарантії Ремштайну. Тому що насправді ці угоди, вони не більше і не менше, вони просто формалізують і як кажуть, інституціалізують ту військову допомогу, яку надають нам окремі наші партнери, з ким ми підписуємо ці угоди у форматі Ремштайну. Тобто, з певної точки зору це можна назвати гарантіями безпеки, оскільки та зброя, та підтримка фінансово-матеріально-технічна, яку ми отримуємо завдяки ініціативі «Ремштайн», вона справді забезпечує боєздатність Збройних сил України і забезпечує те, що ми можемо, ну, принаймні, стримувати російську агресію на цьому етапі. І тут ми не повинні забувати, що «Ремштайн» по великому рахунку – це ініціатива добровільна, тобто, ну, кожна країна в будь-який момент може знайдеться. Вийти, якщо от, політично вона буде бачити для себе саме таку доцільність. А, і для того, щоб гарантувати собі принаймні від найпотужніших країн продовження цієї допомоги, незалежно від того, що буде з самим Ремштайном, так, ми зрештою домовилися з нашими союзниками, в першу чергу, по G7, щоб формалізувати ту допомогу, яку вони вже нам надають, але ну, зробити її, так, так би мовити, офіційною і на постійній основі. І, власне, це був найлегший спосіб отримати ну, скажімо так, в доступ до певного ресурсу, гарантований доступ, так, до певного ресурсу, який впливає на нашу безпеку і на нашу боєзатність. І при цьому, ну, скажімо так, додатково не змушуючи наших західних партнерів ще щось шукати якісь додаткові ресурси для нас. Тому що, насправді, історія про те, чому країни G7 так швидко погодилися на ці гарантії, тому що, ну, по великому рахунку, ми від них нічого, крім того, що вони дають нам по Рамштайну, ми від них не просили, так? Ми просто просили їхньої офіційної згоди і офіційної позиції, що, ну, в кожному ж випадку ця угода підписується на 10 років, так? Тобто, вони є, вони є, однотипними ці угоди. І ми можемо тепер бути впевненими, що ті країни, з якими ці угоди у нас підписані, впродовж 10 років, незалежно від того, що буде відбуватися на РБ, ці країни будуть продовжувати надавати нам ту військову і е, військово-технічну допомогу, яку вони нам уже надають. Ну, і включно там з матеріальною, і фінансовою, і політичною, тому що всі ці моменти в цих угодах прописані. Тобто, з цієї точки зору, це а, насправді хороший вихід ситуації, тому що ми взяли те, що реально працює, і те, що нам реально допомагає, те на що згодні наші західні партнери, ми просто ці речі формалізували. А, з іншого боку, ну насправді переоцінювати це теж не можна, тому що це а, в жодному випадку не можна розглядати як, ну, якийсь, хоча б мінімальний аналог п'ятої статті Вашингтонського договору, тому що найкращі гарантії безпеки а, нашій державі можна отримати тільки вступивши в НАТО і ставши частиною цієї системи євроатлантичної безпеки.
0: До речі, я тут ще маю зауважити, що крім того, що ці угоди на 10 років, крім того, що вони фактично формалізують Рамштайн, так, там ще ж дуже багато обмежень. Ну, наприклад, якщо ми почитаємо уважно безпекову угоду з Німеччиною, то там дуже багато залежить від німецького парламенту, так, від Бундестагу. Тобто завжди оці такі пояснення, якщо Бундестаг проголосує, якщо будуть голоси в Бундестазі, там то буде там ухвалене таке-таке таке, таке, таке рішення. Е, і, ну, тобто є багато обмежувальних е, чинників і тут, звісно, якщо буде політична воля, можна це так сказати, тоді буде допомога. Е, і насправді, е, якщо я вже згадала про Німеччину, то Бундестаг якраз от день тому рекомендував надати Україні далекобійні ракети. Там, щоправда, в рішенні не йдеться про Тауруси, але наскільки я розумію, іншого варіанту немає. Чи, чи є?
1: Це, це основна опція, скажімо так. Я думаю, що назва цих ракет, вона свідомо була пропущена в цьому рішенні для того, щоб, ну, скажімо так, не дратувати додатково тих, хто, можливо, не хотів голосувати за безпосередньо от, а, політичне рішення, яке проговорювало, що це будуть саме тауруси. Ну, німці таким чином знайшли для себе компроміс, так би мовити, та? тому що... Е, ви теж дуже слушно згадали про е, ту частину угоди е, в першу чергу з Німеччиною, та, де йдеться там про рішення е, національного парламенту і так далі. Тобто, ну е, фактично ми повинні розуміти, що е, наші демократичні е, е, ну, е, наші союзники це демократичні країни, які дуже багато в чому залежать від того, як працюють їхні політичні системи і відповідно, що відбувається всередині та, цих країн, що відбувається, які політичні процеси проходять і так далі. Тому е, був резон, щоб німці включили би, саме ці моменти в цю угоду. І зрештою ми бачимо, що ну, насправді це рішення німецького Бундестагу, воно теж дуже яскраво ілюструє ще одну нашу думку, про яку ми сьогодні згадували, про те, що відбувається подальша трансформація підходів і бачення наших західних союзників тієї ситуації, яка склалася на сьогодні. Так? Тобто цього стратегічного програшу Російської Федерації на першому етапі, стратегічного програшу Заходу на другому етапі. І очевидно, що ключові лідери Західного світу що ну, з цим стратегічним прорушем треба щось робити. І, власне, це рішення про надання Україні е, ракет Таурус, воно е, з боку Німеччини, та? воно свідчить про те, що Ну, принаймні, німеччина, яка завжди дуже таку обережно позицію займала, вона а, ну цілком усвідомлює, що підходи треба міняти, тому що ну як мінімум по цих по таурусах достатньо згадати а, заяву Волофа Шольца, які лунали ще там восени, наприклад, минулого року, коли він казав, що звичайно Німеччина не проти, але ми це будемо робити тільки тоді, коли ми а, погодимо цю позицію з Сполученими Штатами Америки і коли Байден погодиться давати атаку, стільки тоді разом з ним ми будемо давати Тауруси. Тепер очевидно, що з огляду на ситуацію в Штатах внутріполітично. І з огляду взагалом на те, що, е, що відбувається з безпекою в Європі, заяви з боку російського е, керівництва військово-політичного і так далі. Ну, очевидно, що е, ці підходи точно треба було змінювати. І ми бачимо, що німці в даному випадку, на відміну від усіх попередніх ситуацій, коли вони чекали, поки всі інші будуть приймати аналогічні рішення, і тільки тоді вони е, теж йшли в цьому форматі, і тепер е, Німеччина намагається бути лідером е, саме от таких от стратегічних змін, і відповідно е, це рішення Буднестагу, воно насправді ілюструє такий новий підхід німецького уряду до оцінки поточної ситуації з безпекою в Європі.
0: Насамкінець згадаю інтерв'ю Володимира Зеленського Fox News, де він дав на Харківщині це інтерв'ю, буквально в кількох кілометрах від лінії фронту. Це дуже контрастувало, скажімо так, з тією картинкою, яку ми бачили під час інтерв'ю Такера Карлсона і колишнього журналіста Fox News Володимира Путіна. Але Зеленський в цьому інтерв'ю сказав, що в цьому році Україна буде не лише працювати над обороною, але й також готуватися до контрнаступу. Як ви це зрозуміли? Чи це така фігура, мова. Чи ви серйозно бачите ознаки, що Україна буде готуватися в цьому році до контрнаступу, щоб здійснити його в 2025 році?
1: Насправді, стратегічно те, що буде відбуватися в 2024 році, воно воно дійсно закладає фундамент можливих контрнаступальних дій, які ми будемо планувати і реалізовувати вже в 2025 році. З іншого боку, те, що ми в 2024 році фокусуємося на обороні, але на активній обороні, абсолютно не означає, що ми при цьому не можемо, скажімо так, паралельно завдавати ударів по російських військових об'єктах в тилу, по російській логістиці тим більше, що всі інструменти для цього в нас будуть. Ми, знову ж таки, згадуємо німецькі тауруси і рішення Бундестагу. Тобто, фактично, в 2024 році, попри те, що, ну, очевидно, не буде якогось масштабного руху наших наземних військ, так би мовити, та, по звільненню українських територій, які тимчасово знаходяться під російською окупацією, але тим не менше, ми абсолютно можемо стверджувати, що, маючи інструменти і від наших західних партнерів, І ті, які ми розробляємо для себе, враховуючи наші спроможності в розробці безпілотних літальних апаратів і таких ударних систем, ми абсолютно можемо продовжувати завдавати шкоди і противникові, нищити їхні ресурси, нищити їхні лінії логістики, не давати їм можливості посилювати фронт там, де вони цього бажають, і так, як вони цього бажають. І, зрештою, паралельно ми бачимо, що наші західні союзники, вони намагаються максимально швидко вирішити питання, які пов'язані із постачанням в Україні артилерійських боєприпадок з постачанням Україні зброї і з е, допомогою в е, технічній експлуатації тої зброї, яка в нас вже є і яку ми активно використовували на попередньому етапі е, попередній фазі українського контрнаступу тобто насправді е, ми бачимо що наші західні партнери готуються е, ну скажімо, додати нам е, потенціалу, додати нам ресурсу і в е, плані е, засобів ураження і в плані боєприпасів і в плані е, ремонту вже е, тої техніки, яка в нас вже є і отримання нової техніки, тобто в принципі Якщо ми зможемо в двадцять четвертому році, от правильно скористатися з цією ситуацією активної оборони і е, стратегічно послаблювати ворога, е, нищуючи його логістику, то в 2025 році ми цілком, ймовірно, можемо е, акумулювати достатньо ресурсу для того, щоб почати контрнаступальні операції. Ну І, і як кажуть, вишенька на торті, ми не повинні забувати, що в цьому році ми отримаємо F-16, які е, навіть при всіх інших рівних е, умовах, вони ну, до певної міри будуть відчутними е, на полі бою.
0: Дякую дуже Тарасе. Тарас Жовтенко, експерт з Міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Ми говорили про два роки війни повномасштабної.